0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Thema heute, der 27.825. Geburtstag von Gaius Julius Caesar. Wie alt, wievielte Geburtstag ist das denn?
1: <lacht> ja, ja, das ist in der Tat so. Der Mann ist geboren worden am 13. Juli des Jahres 100 vor Christus. 2100, also 21. Geburtstag sozusagen. 2120 Jahre ist der Mann alt, ähm, wenn nur ganz kurz, wenn wir uns darauf einigen, dass Jesus tatsächlich im Jahre Null geboren wurde. Das wäre ja jetzt, da ist das,
0: das, ne, das ist ja mathematisch schon mal unmöglich, aber da, da wollen wir jetzt nicht die Nerds triggern. Ähm, Nein. Wissen wir, <lacht> dass Cäsar da geboren wurde? Also 100 Jahre vor Jesus. Ja. Christus? Weil wir, wir wissen ja praktisch über, über Jesus Christus, mutmaßen wir ja nur. Wir wissen überhaupt nicht, ob der überhaupt jemals existiert hat. Bei Cäsar wissen wir das. Warum wissen wir das bei Cäsar und bei Jesus nicht?
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen kompliziert, weil wir haben so die Idee im Kopf, das haben wir in der Schule gelernt oder studiert, die römische Geschichte ist eigentlich relativ klar. Ja. Das beginnt mit Romulus und Remus oder wie immer du willst, jedenfalls auf den sieben Hügeln und da wurde dann ein kleines Dorf gebaut, dann wurde daraus eine Stadt und das wurde dann das große Imperium. Und wenn man sich das so durchliest und wenn man also die entsprechende Literatur sich anguckt, dann denkt man, boah, das ist ja echt ein Hammer, also das hört sich gut an, das liest sich gut, das ist bestimmt auch so gewesen. Ja. Davon gehen wir aus. Das ist eine sehr aber elegante das,
0: Erzählung, ja.
1: Ja, genau. Jetzt kommt aber das große Aber: ähm, Wir sind äh, im Grunde genommen darauf angewiesen, Leuten zu vertrauen, die uns das auch schon mal aufgeschrieben haben. Mhm. Das heißt, wir haben aus der römischen Geschichte ganz wenig Originalquellen. Das heißt, wenige Schriften oder Steine oder irgendwelche Reste in irgendwelchen Mauerwerken äh, auf Denkmälern, wie auch immer, sind uns erhalten. Und wir müssen sozusagen das glauben, was wir in der Sekundärliteratur schon finden. Mhm. Und da habe ich jetzt mal einfach äh, rausgesucht, es gibt so drei äh, große Geschichtsschreiber der römischen Geschichte, die wir auch alle schon in der Schule kennengelernt haben. Der eine ist Livius. Mhm. Livius hat geschrieben das Buch Ab Urbe Condita, also seit der Gründung der Stadt Rom. Also die Geschichte der Stadt seit ihrer Gründung. Also ungefähr 753 vor Christus. So, und wenn wir jetzt dessen äh, sich durchliest, dann finden wir dort ganz viele Hinweise und ähm, äh, Schilderungen, die nehmen wir jetzt mal für bare Münze, weil wir davon ausgehen, dass zu der Zeit, als er das geschrieben hat, also vor Christus noch, ähm, er Quellen hatte und möglicherweise auch Augenzeugen, wenn es jetzt nicht gerade ganz so weit zurückliegt, hatte, die er befragen konnte. Das heißt, der, ist, der, der macht in seiner Gesamtdarstellung einen seriösen Eindruck. Also sagt man sich, okay, wenn der darüber schreibt, ich nehme jetzt mal ein willkürliches Beispiel, dass es um 300 vor Christus die sogenannte Magistratsverfassung gegeben hat mhm. und auch schildert, wie sie funktioniert hat, dann sagen wir, ja, es ist so gewesen, obwohl wir kein, ich sag mal, Ausdruck dieser Verfassung in irgendeinem Computer finden können. Ja. Das ist also eine wackelige Angelegenheit mit dem mit dem merkwürdigen Ergebnis oder mit der merkwürdigen Konsequenz, dass wenn irgendjemand etwas findet an Originalen, dass mhm. man dann möglicherweise sagen muss, oh, da haben wir was falsch gemacht. Das Die heißt, Geschichte Roms muss so. völlig
0: neu geschrieben werden.
1: Naja, völlig neu nicht, aber jedenfalls in Teilen. Der zweite, der uns bei sowas immer einfällt, ist Salust mit seinen Historie, also es ist ein, ein großes Gesamtwerk über die Geschichte und schließlich Tacitus. Der hat nach Christus gelebt und der hat äh, zwei äh, Werke uns hinterlassen. Das eine heißt Agricola, also der Bauer mhm. und Agricola ist in diesem Falle gemeint sein Schwiegervater Gnaius Julius Agricola und er beschreibt den Lebensalltag der Bauern und überliefert uns dadurch, ähm, Hinweise, wovon die Menschen damals gelebt haben, was sie angebaut haben, in welcher Art und Weise sie das gemacht haben und wie weit sozusagen die Produktivität der damaligen Landwirtschaft war. Und das zweite ist Germania, auch aus der Feder von Tacitus, der beschreibt also die Begegnung der Römer mit den frühen Germanen, also die sozusagen noch bis zu seiner Lebzeit, also sagen wir einfach mal rund 100 nach Christus, also ungefähr 200 Jahre nach der Geburt von Caesar, sozusagen überliefert sind. So, diese Leute, die ich jetzt gerade genannt habe und noch ein paar andere, die haben uns sozusagen überliefert, was sie aus der römischen Geschichte überliefernswert finden. Und jetzt ist die Frage, warum ist das denn so für bei uns? Und da müssen wir einfach sagen, es hat in Rom sehr oft gebrannt. Ja. Das liegt daran, dass damals natürlich in Holzhäusern gebaut wurde und dass die Straßen sehr eng waren, dass also die Häuser sehr eng aneinander standen. Und wenn es dann mal gebrannt hat, dann muss man einfach sagen, ist sozusagen erstmal Landunter gewesen, weil so schnell konnte man gar nicht löschen, wie dieses trockene Holz anfing am Lodern. Und damit war dann oft eben ähm, schwierig, dann noch was zu retten. Und deswegen ist einfach unsere unser Wissen über diese Zeit, und da gehört eben Cäsar auch zu, ich sag mal, basiert so ein bisschen auch auf Sagen.
0: Aber um bei dem Jesus-Vergleich zu bleiben, bestehen denn Zweifel
1: an Cäsars Existenz oder bestehen nur Zweifel Nein. an Cäsars Biografie? Nein, es bestehen überhaupt keine Zweifel. Solange nicht irgendwas Gegenteiliges gefunden wird, sagen wir, so wie es ist, ähm, so ist es. Da wird auch nicht lange rumgedeutet, wir wissen, wann er umgebracht wurde, in den Eden mhm. des März, das weiß auch jeder, im Jahr 44 also ähm, er hat 56 Jahre auf dieser Erde gelebt und wir wissen auch ungefähr, wo er gewesen ist, also was er gemacht hat, das wissen wir aber eben alles aus den Erzählungen, die wir ähm, sozusagen aus zweiter Hand haben und wenn jetzt irgendwann ähm, ein Text, ein, ein antiker Text auftaucht, würde, der sagt, ähm, Cäsar hat eigentlich gar nicht in Rom, sondern in Karthago gelebt, mhm. äh, dann wäre die Sache schwierig. Da muss man sich <lacht> überlegen, wo kommt dieser Text her und so weiter. Also das ist dann einfach, einfach eine komplizierte Antwort, nicht passieren. Aber ähm, insofern äh, so. Und bei Jesus ist es ein bisschen anders noch. Da sagen wir, okay, wir haben die Evangelien, da wird über ihn geschrieben. Wir glauben daran, dass das äh, in Teilen jedenfalls im Prinzip auch ein Geschichtsbuch ist also, dass das, was dort steht, auch der Tatsache entspricht oder den Tatsachen entspricht. Man kann so ein bisschen vergleichen, wenn man diese vier Evangelien nimmt, wer sagt was mhm. und wo gibt es wirklich Übereinstimmungen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, bei Jesus im Gegensatz zu Cäsar muss man glauben. Ja, also dass jemand aus einem Becher Wasser Wein macht, das würde mir zwar sehr ähm, sympathisch sein, ja. aber ich würde das ich würde das eher ins Reich der Fabel verweisen. Währenddessen war Caesar, wenn er mit seinen kompletten und schwer bewaffneten Truppen am Rubikon, einem kleinen Fluss ähm, im Norden Roms steht und den überschreitet und damit ein Prinzip verletzt, nämlich dass wer den Rubikon bewaffnet überschreitet, erklärt Rom automatisch den Krieg. Ah. Daher kommt, Okay, ähm, jetzt ist der Rubicon überschritten. Jetzt bist du genau, zu weit das, gegangen. Äh, ja. Jetzt bist du zu weit gegangen und das ist äh, sondern das. Ja, das ist das ist erwiesen und das stimmt. Also da, da sind, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Wie gesagt, alles unter der Einschränkung, dass wir eben relativ wenig Primärquellen haben und deswegen viele Dinge, die wir über die römische Geschichte, im Übrigen auch über die griechische Antike sagen, eben sozusagen aus zweiter Hand kommt oder weil wir großartige Werke haben von Hesiod oder Herodot oder irgendwelchen großen antiken Schriftstellern, deren, ich sag mal, Ergüsse jedenfalls in Teilen noch erhalten sind. Kommen wir zur alles
0: bewegenden Frage Was hat Cäsar je für uns getan?
1: <lacht> naja, also er hat, ja, ja, er hat, ähm, naja, er war gar nicht so. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er das so ein großer Bauherr und so ein großer Ja, das war auch äh, ein, ein
0: abgewandeltes Filmzitat aus dem ich, Leben des, ich weiß
1: nicht. Ich, ich wollte aber er war er war keiner, der sozusagen die Kultur großartig vorangemacht hat. Er, er war ein relativ guter Schriftsteller, wie man sich äh, unschwer denken kann, ja, und. seiner Di Bello
0: Gallico Schu damals. Ja. Wenn
1: man in seiner Schule leider Gottes diesen De Bello Gallico hat äh, durchkauen dürfen. Ähm, er war zielstrebig darauf aus, dann letzten Endes auch die Macht in Rom zu erobern und das liegt unter anderem daran, dass er in eine Zeit hineingeboren wurde, in der in Rom ähm, dann doch relativ viele Konflikte herrschten. Ähm, ähm es war die Zeit, in der Sulla, ein, äh, man kann fast sagen, Diktator in Rom, das Wort schwang, ähm, sein Onkel Gaius Marius musste fliehen. Ähm, der war ein berühmter Feldherr, der hatte die Kimbern und Teutonen geschlagen, also germanische Völker, die ähm, jenseits der Alpen äh, den Römern Schwierigkeiten gemacht haben. Und äh, der Marius hat sich einen großen Namen dadurch eben erworben, dass er diese Kimbern und Teutonen, die für, für die Römer, nach fast schon Barbaren waren. Mhm. Ähm, also insofern äh, war das ein berühmter Mann, der war mehrfach Konsul und ähm, er führte eine Heeresreform durch, er stellte also eine Berufsarmee auf einmal auf und er war in Rom ein absoluter Held und eben sein Neffe ist Cäsar und insofern ähm, äh, kommt er, also kommt Cäsar ähm, durch Zugucken alleine schon, durch Erkenntnisse aus der eigenen Familiengeschichte ähm, das ist immer in die in, in, den Bann dieses Onkels und, ähm wenn man jetzt mal das Wort Parteien außen vor lässt, aber doch so hinten im Kopf hat, es gibt so zwei größere Gruppierungen ähm, in Rom. Das eine sind die Optimaten, das andere sind die Popularen. Also die Optimaten, das kann man so ungefähr sagen, alles in Anführungsstrichen ist eine Partei der Konservativen, der Adligen, die befürworten die Herrschaft des Senates mhm. und die Popularen, da würde man dann sagen, das sind jetzt vielleicht die Linken, aber auch das alles in Anführungsstrichen, weil das natürlich nicht wirklich passt, die legen das politische Schwergewicht auf die die Entscheidung der Volksversammlung, also dort, wo eben alle wahlberechtigten Bürger, nicht Bürgerinnen, sondern nur Bürger, ihre Stimme abgeben konnten. Die Entscheidung sollten sozusagen dort fallen. Und der Sulla ist ein, ein Optimat und Marius ein Popular. Und insofern wird Caesar eben auch ein Popular. Und, ähm, Während er sozusagen ein heranwachsender Mann ist, ein junger Mann ist, kriegt er mit, wie sein Onkel zum Staatsfeind erklärt wird, der muss nach Nordafrika fliehen, ähm, Cäsar, äh, der sozusagen qua Familie zu den Popularen gehört, also in Opposition zum Diktator Sulla gerät, muss sozusagen mit ähm, fliehen muss Rom verlassen ähm, und das Ganze signalisiert, man befindet sich in einer sehr extrem, ähm, sage ich mal, komplizierten innenpolitischen Lage, äh, in der Cäsar groß wird. Ja. Und er schlägt dann, ähm, also er kommt aus einer Familie, die gar nicht so unbedingt, also die jüdische Familie ist natürlich schon auch bekannt in Rom, sie gehört zu den größeren Familien, aber sie ist jetzt keine hochnoble, reiche Familie, die sozusagen von sich aus schon per se, wie soll ich sagen, also den Anspruch darauf hat, Konsulen zu stellen und eben berühmt zu sein. Mhm. Und er beginnt als Teil dieser Familie eine ganz normale, ich sag mal, Laufbahn, in Rom, der durchgeht verschiedene Ämter. Er wird unter anderem Pontifex Maximus. Das finde ich immer sehr schön, weil der Papst ja auch Pontifex Maximus sagen, heißt. Ja. Und das ist der 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 Beherrscher und Hüter der Rituale gewesen, der ah, kultischen Rituale. Okay. Und insofern,
0: Zeremonienmeister, ne?
1: Ist ja, ist, also, oder, nee, aber Protokollchef. Protokoll so ja, gut, aber er ist, äh, es ist ja Heidentum, also das heißt, es ist nichts, hat nichts Christliches, äh, Jesus gibt es noch nicht. Ja. Und ähm, insofern ist es ganz witzig, finde ich jedenfalls, dass der Heilige Vater in Rom eben auch Pontifex Maximus heißt, der sozusagen der Hüter der der Rituale und der Kulte und der äh, eigentlich nicht christlichen und ja. nicht monotheistischen ähm, Verhaltensweisen. Aber so, das
0: wahrscheinlich war, einfach im, im christlichen Sinne ein wenig umgedeutet worden, der Pontifex Maximus ist jetzt halt dazu, da eben diese Rituale unter unterjocht zu halten.
1: Oder ja, sowas. ja, klar, klar, also ähm, <lacht> genau, also jedenfalls er macht sich im Grunde genommen über Rom hinaus, in der, in der ganzen, im ganzen Imperium äh, hinaus, einen Namen eben mit den Gallischen Kriegen. Die beginnen äh, in den 50er Jahren vor Christus und äh, dauern vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Das geht immer so hin und her. Ähm, er hat einen Gegenspieler, der heißt Vercingetorix, den hat vielleicht auch schon mal jemand in seinem Schulunterricht gehört, Alesia? den er sehr bewundert. Welches Alesia? um, genau also den den er sehr bewundert weil er ein ganz tapferer und äh, großartiger Feldherr ist und er schreibt also über diesen Krieg de Bello Gallico ein Buch das ist eben literarisch sehr wertvoll und es gibt jetzt neuere Erkenntnisse darüber sozusagen warum er das geschrieben hat das ist einerseits tatsächlich um zu erzählen was dort ist andererseits um den lesern klarzumachen was für ein toller hecht ähm, historiker und Schriftsteller er doch ist und drittens um dem leser auch klarzumachen dass Dort jemand einen Krieg geführt hat, der bereit ist und fähig ist für höhere Ämter, also für das Amt des Konsuls äh, in Rom. Und er beginnt seinen De Bello Gallico mhm. mit dem berühmt-berüchtigten Satz, Gallia est omnis divisa in partis tres. Quarum unam fängt, in
0: koland Belgae. und da hört es dann auf bei <lacht> mir. Genau, ja.
1: genau, also er, er seziert sozusagen äh, das Land, das er da erobert, also Gallien. Die Gallier, das sind heute Franzosen, der gallische Hahn als Symbol der französischen National, der französischen Nation, also die Gallier, ähm, die werden auf der einen Seite von den Belgiern, auf der anderen Seite von Aquitanien und dem Pazifik natürlich und dem Wasser und auf der anderen und östlichen Seite von einem großen Teil des Rheines begrenzt. Mhm. So und damit ähm, kann man jetzt sagen, das hat er sich irgendwie ausgedacht, fand er witzig, wie auch immer. Äh, er hat damit etwas gelegt, was über viele, viele Jahrhunderte äh, dem späteren Frankreich so eine Art politische Ideologie immer mal wieder war, nämlich den Rhein als französische Ostgrenze zu fordern. Ah. Napoleon hat das gemacht ja. und hat äh, die linksrheinischen Gebiete, die deutsch besetzt oder deutsch besiedelt waren, okkupiert und hat dann, mein Lieblingswort kommt jetzt, äh, mit dem Reichsdeputationshauptschluss äh, 18, 18, 18, 18 1806. Dafür das? Gesorgt, ja, warte mal, das, okay. äh, dafür gesorgt, dass die Ländereien, die er enteignet hat, die aber eigentlich zum Beispiel Preußen gehörten, auf der anderen Seite des Rheines auf Kosten der katholischen Kirche äh, sozusagen entschädigt werden. So, und damit äh, war die der Reichtum der katholischen Kirche im, im Westlich des Rheines arg beschnitten. Mhm. Ähm, die Preußen bekamen das, was dann äh, preußische Besitzungen äh, in der hier im, im, im Rheinland gewesen sind, sozusagen als Entschädigung dazu. Und ähm, es gab dann ein Konkordat oder einen Vertrag mit dem Papst oder eine, eine Abmachung mit der katholischen Kirche. Und ähm, da werden äh, Gelder ver, ähm, verabredet sozusagen, die also äh, Ausgleichszahlungen sind. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden zahlen wir da heute noch dran. Ähm, ähm, jedenfalls, also ähm, um also da nochmal wieder auf Caesar zurückzukommen, diese Idee äh, springt sozusagen sofort ins Auge, dass ähm, er a eine Unterscheidung macht zwischen Aquitanien äh, und Belgien, also dem den beiden äh, Teilen sozusagen und eben äh, versucht herauszufinden, wo ist eigentlich die Begrenzung dieses Galliens? Und da wird dann also äh, der Rhein herangezogen. Und wie gesagt, das ist eine langfristige, ähm, ja, Beschreibung oder Definition, was eben auch dann später die französische Nation und die deutsche Nation oft gegeneinander ähm, ins Feld geführt hat. Zuletzt bei der großen Rheinkrise 1840, 45, so. Ähm, gut. Also wir haben äh, ihn sozusagen als Urheber von diesem Buch Gallico mhm. Und er beschreibt diesen Krieg, der äh, bis 51 vor Christus geht und am Ende wird Gallien in zwei Provinzen aufgeteilt und zwar mit dem Blick von Rom ist das Gallia Cis Alpina, also diesseits der Alpen, das bedeutet Oberitalien und Istrien, das ist heute Kroatien, ähm, Teile, der kleinen, also, also, Teile der Küste gegenüber sozusagen werden eingeteilt in dieses Gallia Cisalpina und dann gibt es die Gallia Narbonensis, also das ist die Provence, die Languedoc und das wurde später umbenannt in Gallia Transalpina, also das mhm. was hinter den Alpen liegt. So und ähm, damit äh, ist sozusagen klar, dass in diesen ähm, hinter den Alpen liegenden Gallien die Belgier, die Aquitanier und die Kelten also die Kelten sind der Ursprung der Gallier, äh, leben und dort auch unterschiedlich unterschiedlich werden. Und ähm, das war im Grunde genommen eine relativ weitblickende Geschichte. Und ähm, damit macht sich Cäsar einen äh, Ruf. Und jetzt, hat er über, jetzt beginnt sozusagen die Idee, dass er eben auch ähm, in Rom dann letztendlich die Macht übernimmt. Und jetzt fangen viele Dinge an, äh, die also teilweise jedenfalls auch seinen Mythos ausmachen. Aha. Und die einfach... Äh, Statt sich, sich einfach
0: auszuruhen ne? und sich in dem Ruhm zu sonnen und zu sagen, oh, ich habe Kohle genug, ich lehne mich jetzt zurück. Komische Menschen.
1: Ja, und ähm, was man eben auch machen kann, ist äh, sich überlegen, ähm, warum sind wir eigentlich so wild auf Cäsar? Also was ist eigentlich mhm. äh, das Tolle daran, dass wir Cäsar immer so ja sofort im Kopf haben? Ähm, so Das liegt natürlich an so ein paar Sachen, die... Ähm, sozusagen auf ihn zurückgehen also äh, Caesar ist der Ursprung des Namens Kaiser und Zar und mhm. äh, sowas also da, da lebt das sozusagen fort ähm, dann hat er ähm, als sozusagen ist um die letzte Entscheidung um die Machtfrage in Rom äh, ging etwas getan was ähm, äh, ja heute sozusagen als als geflügeltes Wort immer noch herumgeht, er hat den Rubikon überschritten. Das ist ein kleiner Fluss. Und der römische Senat hatte irgendwann festgelegt, also wer ähm, den Rubikon, den Grenzfluss sozusagen zwischen Italien und Gallien, Cisalpina, also wer diesen Grenzfluss überschreitet mit Waffen, also mit einer Legion, mit bewaffneten äh, Soldaten mhm. oder Kämpfern, der erklärt automatisch der Stadt Rom den Krieg, also dem Imperium Romanum. Das war die größte Macht der damaligen Zeit. Und wenn jemand mit seinen fünf, sechs, siebentausend Soldaten den Rubikon überschreitet, dann hat er sich auf der gleichen, im gleichen Moment mit der Gesamt, mit dem gesamten römischen Imperium angelegt. Mhm. Also wenn man heute sagt, du hast jetzt den Rubikon überschritten, dann meint das, du hast etwas getan, was mit Konsequenz verbunden ist und zwar zu, zu deinem Nachteil. Dieses tut der Mann äh, am 10. Januar 49 vor Christus. Das, das wo, wo, wo kommt er da gerade her? Er kommt zurück aus ist, ist er auf dem Rückweg er, aus Gallien oder? Genau, er ist, ist ja Prokonsul er ist, er ist Pro in Gallien mhm. gewesen. Also im, im, im Grunde genommen ist ein Prokonsul ein Stadthalter, aber mit großen Machtbefugnissen. Ja. Also er vertritt das, ähm, die er vertritt Rom sozusagen in den vielen Provinzen. Aber muss sich wirklich noch mal? Kurz vor Augen halten, also die römischen Provinzen, die gehen vom äh, vom, vom Zipfel Spaniens ne, bis hoch, dann später auch sogar noch nach England, äh, bis zum, sage ich mal, Rhein, rechtsrheinisch, also auf der Seite Richtung Osten des Rheines, ähm, saßen die Germanen und die nannten, das nannten die Römer Germania Magna und dort saßen die äh, in ihren Augen Barbaren, mhm. die übrigens nur auch so ein kleiner, nach dem Motto, ich weiß noch was, ähm, die hießen nicht deshalb barbaren weil sie so schreckliche Umgangsformen hatten
0: ja, weil die die stimme nicht weil die die sprache nicht kapiert haben und es geklungen no, haben hat sie wie Bar so
1: Bar -Bar. Barbaren. Ja. sozusagen ja. da kam dann irgendwann barbaren raus ähm, das, du wusstest das ja jetzt auch sehe ich gerade ja, ma ja manche
0: nicht. manche manches unnütze wissen ist irgendwo in den wirren meines gehirns doch
1: ja aber gut also im Januar äh, 49 äh, kommt sozusagen es äh, zum Schwure und äh, er, er legt es also darauf an, geht also von, kann man sich ja bildlich vorstellen, klettert über die Alpen, kommt irgendwann an die Grenze, steht vorm Rubikon. Und dann gibt es natürlich Sendboten, die also hin und her gehen und ähm, die also sozusagen den Römern in Rom auch sagen, da steht der Cäsar vor der Tür sozusagen vorm Rubikon. Und, ja, Blitzkrieg gab es damals noch
0: nicht, ne? weil die waren das viel ging zu langsam. So gut, der, das stimmt,
1: ja, genau. Und ähm, also... Er, er schreitet darüber und entfacht eben genau das und ist dann in einem wilden Marsch Richtung Rom, übernimmt dort die Macht und ist für fünf Jahre so etwas wie ein Diktator. Er, ist, er verzichtet darauf, ganz kurz, er verzichtet darauf, sich selber zum Kaiser auszurufen, aber er hat im Grunde genommen durch Spitzelsysteme, durch polizeistaatliche ja, wie soll ich sagen, Maßnahmen, Maßnahmen. genau, ähm, das Ganze unter Kontrolle und ähm, dadurch, dass er das so macht und dass er diese Kontrolle eben hat, ähm, kann man sich ja leicht vorstellen, gibt es natürlich sofort Widerstand und es gibt sofort Leute, die das äh, schlecht finden und die also gegen ihn opponieren und das kann er eine ganze Zeit lang unterdrücken, bis eben irgendwann in den Iden des März äh, 44 also fünf Jahre später, ihm das ereilt, was wir alle kennen. Auch du, Sch Brutus. Äh, ja, da kommen wir gleich noch zu Jedenfalls, er wird gemeuchelt und ähm, damit ist das Leben Cäsars beendet, aber seine Wirkung natürlich noch lange nicht.
0: Du sagst das einfach so, so tendenziell beiläufig. Ne? und 49 im Januar hat er dann die eine oder andere Legion genommen, hat dann den Rubikon <lacht> überschritten und dann die Macht in Rom. übernommen. Das muss doch dann aber auch einen Krieg ausgelöst haben. Oder war, war Cäsar einfach so schlagkräftig, dass äh, Rom, wer, wer war damals dann der Chef, da? egal, dass Rom gesagt hat, das oh, da kommt Cäsar, nee, wir übergeben uns kampflos. Das muss doch Krieg gegeben haben.
1: Ja, also es gibt Bürgerkriege. Also wir ja, haben wir okay. haben Bürgerkriege in Rom. Und äh, du musst dir so vorstellen, also dass ganz viele äh, ganz viel Macht in den Provinzen war, weil dort brauchte man Heere und Soldaten, um Aufstände äh, oder uh, Unregelmäßigkeiten der Einheimischen zu unterdrücken oder im, im Griff zu behalten. Rom selber war nicht so besonders bewaffnet, weil äh, man so die Idee hatte, dass die Konsulen und die Prokonsulen ja natürlich für Rom gearbeitet ja. haben, also für das große Ganze und einer das ein auf die Idee kommt, Rom zu erobern, geradezu. Das ist, also, das ist ehrlich gesagt nicht so richtig in deren Vorstellungskraft gewesen. Na, aber, ist ja auch so ein
0: bisschen, so ein bisschen haben, haben wir das hier in der Bundesrepublik doch auch oder zumindest in der Bundesrepublik Westgab. Letztendlich hast du rundherum Pufferstaaten, ja. wo du sagst, ja, soll der Russe doch kommen, der muss erstmal durch die Ukraine und durch Polen durch.
1: Ja, ja, ja gut, aber äh, äh, nein, also. Man, also das, das führt jetzt zu weit, das ist die innere Struktur der Römisch, des römischen Imperiums, das wird hinterher bei Augustus, also seinem Nachfolger sozusagen, komplett neu geordnet, weil genau dann irgendwann das Problem war, dass die Macht sozusagen von außen auf Rom zukommen konnte ja. und der, der Augustus hat dann gesagt, also pass auf Leute, der Senat, der verwaltet alle, also der das römische Parlament sozusagen, der verwaltet alle Provinzen, in denen es keine Truppen gibt mhm. und ich als Augustus, Herrscher der Reusen und König von allem, übernehme die Provinzen, in denen die Truppen stehen. Und wenn hier jetzt einer aufmuckt, dann kann ich mit meinen Truppen aus den Provinzen kommen und euch hier den, den äh, Allerwertesten aufreißen. Hm. Das ist aber viel später. Das ist nicht zu Cäsars Zeiten. Cäsar hat sozusagen einen Gegenspieler, das ist Pompeius in Rom. Und dieser Pompeius sagt sich dann, okay, da kommt jetzt einer wirklich zu allem entschlossen. Ähm, und ich habe nicht genug Truppen, um ihn zu verteidigen. Also räume ich Rom und verhindere dann sozusagen, dass die Stadt äh, in einem wilden Gemetzel untergeht. Und das nutzt Caesar einfach schlicht aus und ähm, etabliert für die nächsten fünf Jahre eine, ich sag mal einfach Diktatur. Ja. So, jetzt kommt äh, dieser berühmte, also ich habe ja eben gesagt, es gibt viel Widerstand gegen ihn, es gibt unter anderem Widerstand, nicht nur, aber auch Widerstand gegen ihn ähm, und da ist äh, jetzt die Frage, wie ist es dann dazu gekommen, dass äh, die, er dann letzten Endes äh, in den Iden des März 44 ermordet wurde und da kennen wir alle von Shakespeare, auch du mein Sohn Brutus. Mhm. Brutus war ein Adoptivsohn von Caesar, der beim Mord an ihm tatsächlich dabei war, das ist unstrittig, mhm. aber äh, es ist nicht Brutus alleine gewesen, der ihm sozusagen hinterrücks irgendein Messer in den Bauch gerammt hat, sondern es waren ganz viele Senatoren äh, dabei, die um ihn herum standen und jeder hat zugestochen und damit konnte man hinterher nicht mehr identifizieren, wer eigentlich der tatsächliche Mörder war. Ja. Und äh, damit äh, ist sozusagen hat sich hat sich jeder der Mörder gegenseitig gedeckt. Also jeder war ein Mörder, aber dadurch, dass es alle waren, konnte keiner sozusagen herausgepickt werden. Ja, das es wie heute, wenn die ganze Geschäftsleitung geschlossen in Puff geht? Ne? <lacht> ja, es hat trotzdem den Versuch gegeben, äh, den Mörder oder die Mörder Cäsars zu finden, weil natürlich die römischen äh, Leute waren aufgeregt und haben gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und daraus entwickelte sich dann tatsächlich ein langjähriger Kampf und Krieg. Wir haben über Kleopatra schon mal geredet, die spielte eine große Rolle. Wir haben über Mark Anton und Octavius geredet und wir haben also dann irgendwann festgestellt, dass am Ende dieser nach caesarischen bürgerkriegsähnlichen Zustände, in denen es tatsächlich a. um die Macht in Rom ging und b. herauszufinden, wer denn eigentlich Cäsar wirklich umgebracht hat, sich letzten Endes jener Mensch durchgesetzt hat, der den schönen Namen Augustus trägt. Und Augustus hat die römische Republik beendet und eine, ein Kaisertum äh, etabliert. Das heißt, Cäsars Wirken, und das macht eben auch seine Bedeutung aus, Cäsars Wirken steht am Ende der römischen Republik und am Beginn des, der römischen Kaiserzeit. Und damit sozusagen verändert sich das Imperium Romanum natürlich gewaltig. Es ist in unseren Augen etwas völlig anderes auf einmal geworden und das darf man wirklich nicht bewerten. Wir können jetzt nicht sagen, die römische Republik ist was ganz Tolles gewesen und die Kaiserzeit ist was ganz Schreckliches, weil wir Republik sind und die Monarchie irgendwie abgeschafft haben. Das ist nicht das richtige Kriterium. Es ist einfach eine Zeitenwende ja. und die, das, die Blüte des, des römischen Imperiums in der Kaiserzeit, die beginnt eigentlich erst, weil die größte Ausdehnung des Römischen Reiches ist ungefähr 110, 120 nach Christus, zu Zeiten von Kaiser Trajan. Aha. Und äh, das ist äh, ein ganz berühmter und wichtiger römischer Kaiser, der also noch weitere Provinzen dazu gewonnen hat und dann letzten Endes damit sozusagen den Punkt markiert hat, wo das Ganze als größte Ausdehn äh, die größte Ausdehnung hatte. Und dann sukzessive peu à peu wieder zurückschrumpfte auf dann letzten Endes zwei Reiche Weströmisch-Oströmisch, wovon das Weströmische. Ungefähr kurz vor 500 nach Christus beendet wurde durch die Germanen und mhm. das Oströmische Reich formal 1453 mit der Eroberung Konstantinopels durch die Muslime, aber vorher schon letzten Endes nur noch als, ich sag mal, Schatten als Stadt, als Stadt äh, ja, als, ja, als große christliche Metropole inmitten äh, des Islam äh, existiert hat.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank
1: bitteschön. Und euch danken
0: wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 13.07. den Geburtstag Cäsars, allerdings 2020, also den 2100. Geburtstag Cäsars, äh, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.